0: Hola a todos, bienvenidos a Diana's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida a otro episodio y a otra nueva temporada de Diana's Love Podcast. Estoy muy emocionada de estar aquí sentada de nuevo. De hecho, tenía planteado sentarme como tal delante del micrófono en septiembre, pero no ha podido ser. Ahora veréis un poco lo que os voy a ir contando a lo largo del podcast, ya sabréis un poco por qué. Pero bueno, antes de nada quiero hacer un poquito de publicidad por aquí, ya que casi nunca lo hago. Y es que bueno, podéis encontrar el podcast de Anasloft Podcast en Apple Podcast y Spotify. Y también os podéis encontrarme en Instagram y en TikTok como de Anasloft, el mismo nombre. Y por ahí lo que sí que suelo subir son muchos vídeos de rutina, hauls, recomendación de libros, café, muchas velitas y demás. Y si queréis ver un poco esa otra cara de mí, que no sea la hablada, pues podéis seguirme por ahí sin ningún problema. Lo mismo que viceversa, sé que hay mucha gente que viene de Instagram y TikTok a pasarse por aquí y a echar un ratito conmigo y estoy mucho, o sea, muy agradecida por ello. Hablando de estar agradecida, no quería pasar a hablar del podcast como tal, a entrar en materia sin daros las gracias. Sé que no subo episodio desde este agosto o septiembre, pero aún así sé que han ido subiendo las escuchas del podcast, con lo cual estoy inmensamente agradecida porque... Sé que es un tiempo que invertís en escucharme a través de vuestros móviles, de vuestros ordenadores, detrás de los auriculares, de los cascos. Al final no dejan de ser 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos que decidís en invertirlo y en escucharme a mí. Y la verdad que me hace muchísima ilusión y estoy muy agradecida por ello. Bueno, empecemos con el podcast como tal. Vamos a hacer un poco un mini resumen del verano porque han pasado cosas y de hecho es lo que ha hecho un poco y lo que ha dado pie a la creación de este podcast y también a que como tal no empezara el podcast como yo tenía pensado en mi cabeza idealmente en septiembre. Lo primero de todo es que este verano, en agosto, fue mi cumpleaños y ya pasé al tercer piso, ya tengo 30 años, pensaba que iba a ser una fecha como muy relevante en mi vida, que lo es, obviamente porque a mí siempre me encanta cumplir años, me lo paso fenomenal en mi cumpleaños, es un día muy especial para mí, pero es verdad que llegar como a la treintena no ha sido tampoco un choque así como de realidad, de Dios mío tengo 30 años, no ha sido así ese día de hecho fue muy especial pude compartir de hecho mi cumpleaños con las dos familias que tengo, que es la de mi novio que también es mi familia y la mía pues de mis padres y estuvimos de hecho la noche en la que cumplí años pues estuvimos celebrándolo con los padres, o sea con mis suegros que fue muy especial porque fue la primera vez que lo celebramos y pude soplar la, las velas con ellos y demás, y luego pues estuve Estuvimos en casa, que nosotros ce celebramos mi cumpleaños siempre en la huerta, solemos hacer una barbacoa, y es muy especial, no como tal por celebrar mi cumpleaños eso como tal, sino porque es la segunda vez en el año donde nos juntamos tanto la familia de mi madre como la familia de mi padre. Nosotros nos juntamos en diciembre para la comida, la comida no, es el 31 de diciembre cuando nos juntamos todo, que es una gran mesa somos como veintitantos y, y la otra ocasión especial en el año donde nos juntamos igual las dos familias es en mi cumpleaños. Entonces es verdad que es un momento muy especial, no tanto por todo el tema, este material de regalos y demás, sino porque es verdad que vemos la mesa al completo y compartimos toda esa noche juntos, cenamos, reímos y demás, y la verdad que lo pasamos muy bien. Y bueno, pues lo que os comentaba es que este verano pues, ha tenido momentos muy buenos, porque es verdad que ha habido momentos muy buenos, pero también ha habido momentos no tan buenos que yo creo que han hecho un poco me cometambalé a la hora de empezar septiembre, ya que he querido como llevar mucho para adelante y me ha pasado factura al querer iniciar septiembre, que yo siempre empiezo septiembre como súper motivada, con ese aire fresco, con ese nuevo inicio de curso, motivación hacer horarios, planificar cosas... O sea, lo habitual en mí que suelo tener, pues este septiembre no ha sido así. Y mira que venía con ganas de, de hacerlo, pero mi propio cuerpo y mi mente no ha dado pie a ello. Y ya os digo, creo que ha sido un poco porque este, estos meses de verano ha habido algunos temas familiares, de casa, temas también de trabajo. O Se han acumulado como ciertas cosas en el mismo tiempo que por mucho que haya querido seguir mirando hacia adelante y tirando hacia adelante con todo, al meterme en septiembre volver a casa, que en verdad volvimos como a finales de agosto volvimos como la última semana de agosto a, a Madrid y ya nada más, nada más que tocar pie en Madrid si es verdad que a mí me cuesta como un poco volver a la rutina después de tantos días fuera el retomar un poco todo y demás me suele costar pero esta vez ha sido como que estaba súper desubicada el empezar todo, además daros cuenta que nosotros, nuestra temporada me imagino un poco como la de todo el mundo pero nuestra temporada fuerte empieza en septiembre no como tal el 1 de septiembre porque aquí en Madrid, o por lo menos yo lo noto mucho, la gente entre que vuelve y demás a la rutina suele ser la segunda semana de septiembre entonces como ya os digo volvimos como a finales de agosto de ahí hasta la segunda semana de septiembre fue como un poco tomar tierra y volver a la rutina volver un poco a nuestra rutina pues de gimnasio nuestras comidas eh, paseos con trufa y demás de hecho me río porque trufa cuando llegamos a casa estaba como de bajón normalmente le suele pasar también cuando nos vamos en navidades y demás como pasamos tiempo fuera de casa que no son dos o tres días sino que es más tiempo, el como que vuelve a casa y se encuentra que no hay tanto bullicio de gente en mi casa, por ejemplo, ella juega mucho tanto con un perrito que tiene mi madre como con una gata y juega mucho con ellos y bueno, quieras que no, en las casas, tanto la de mis suegros como la nuestra, pues hay gente, entra y sale gente, hay hay mucho movimiento. Aquí al final estamos nosotros dos con ella y lo nota muchísimo. Y me acuerdo que esa, esa primera semana estaba decaída total. Se metía debajo de la cama, se tumbaba por el, por el sofá, se dejaba caer. Y yo digo, Dios mío, digo, es que está deprimida. O sea, hasta que volvió a coger ella también como un poco la rutina y ver que esta era otra vez de nuevo la normalidad, le costó un poco. Pues yo creo que a mí me ha pasado un poco igual, ¿vale? Entonces... El querer retomar todo, que yo quise volver como a full de decir, Buah, voy a coger el podcast, voy a empezar a grabar a tope, voy a empezar con las redes, voy a empezar también con Atopic, a llamar, a tal, como a volver con todo, mi cabeza me dijo, quieto, parado, que no podemos con todo. De hecho, eh, estamos también haciendo como otro negocio aparte en el que le estamos dedicando tiempo a ello. Entonces como que además tenía que dedicar parte de mi cabeza junto con Cristian obviamente a dedicarle tiempo a ese nuevo negocio y, y era como tanta cosa en tan poco tiempo que fue como no es el momento para sacarlo todo adelante. Vamos a priorizar, vamos a tomarnos las cosas con calma y vamos a ir poco a poco. De hecho, me hizo gracia porque uno de los días que estuve en el gimnasio en septiembre escuché una chica que decía le decía una chica a otra. Eh, he, vuelto, dice, he vuelto ahora mismo de vacaciones, pero es increíble que me voy, a, de, me voy a las vacaciones, o sea, cojo vacaciones con muchísimas ganas porque estoy cansada del trabajo. Tengo ganas de desconectar, de cogerme esos días. Me voy de vacaciones y cuando vuelvo estoy cansada de las vacaciones y tengo que volver a la rutina cansada. Dices es que es increíble que me voy cansada y vuelvo cansada. Y es un poco así, ¿no? Que a veces volvemos de vacaciones más agotados de lo que nos fuimos y sobre todo si hacemos estas vacaciones que son como una competición que parece que nos vamos a ver 80 sitios, a patearnos 80 sitios y que los tenemos que ver de una punta a otra en 10 días y sabernos todo en 10 días y y dar lo más de nosotros en muy poco tiempo, ¿no? Es como que volvemos reventados, literal. Entonces, bueno, por eso os decía que me ha costado retomar la rutina, me ha costado retomar todo en general, lo que ha sido el gimnasio, volver a los horarios, volver a las comidas, volver a los paseos con trufa, todo, todo, que al final son pequeñas cosas, pero que conforman nuestro día a día aquí en Madrid, en nuestra casa y en nuestro hogar, y que se ha tambaleado mucho en este septiembre. Pero bueno, como os he dicho, septiembre llega para todo el mundo. La rutina y las cosas, los quehaceres de la vida, llegan para todo el mundo y pues para mí no fue ni mucho menos diferente. Y tenía... Si escucháis de fondo es que esta trufa por aquí paseándose. Eh, pues eso, tenía que retomar la rutina, obviamente, como toda persona. Y lo que fui haciendo fue, fue al final intentar meter pequeñas cositas para hacerme mi rutina más fácil. Y poder seguir con todo hacia adelante. Aún así, lo que, el porqué de este podcast es porque quería comentaros una serie de pasos que he llevado a cabo para poder volver a tener motivación, a estar entusiasmada con mis rutinas, al volver a tomar proyectos, al volver a grabar como tal el podcast, todas estas cosas, porque es verdad que ahora estoy en un estado anímico y en una motivación muy diferente a cómo llegué en septiembre, pero muy diferente. Y quería compartiros porque es verdad que hubo un día en el que hice esta serie de ejercicios que me vinieron muy bien porque es verdad que me hicieron tomar tierra y decir, vale, vamos a dejar atrás un poco toda esta sensación extraña que estamos trayendo a nuestro día a día en todas estas semanas y vamos a mirar hacia adelante con un poco más de claridad, con un poco más de foco, con un poco de aire fresco porque al final todo lo podemos cambiar nosotros y todas estas cosas vienen de nuestra mente, de cómo nos sentimos y de cómo nos queremos al final proyectar y de cómo nos queremos levantar al día siguiente. No importa que sea un lunes, no importa que sea un viernes, siempre estamos a tiempo para cambiar esa sensación que traemos del día anterior, de la semana anterior. Siempre tenemos tiempo para un poco resetearnos y volver a coger esa carretera que teníamos un tiempo atrás y volver un poco, pasito a pasito, a volver a sentirnos un poco nosotros mismos y a sentirnos en calmas, a sentirnos bien, a sentirnos poquito a poco con más entusiasmo, con más motivación. Y eso pues al final... Como os dije en otro podcast que os compartí, que era como un poco volver a nuestro centro, esto sería un poco similar. Antes de nada, eh, y antes de hablaros de los tres pasos que os quiero comentar para volver un poco a tener esa inspiración, esa motivación, esas ganas de que empiece el día siguiente de levantarnos y de hacer nuestros quehaceres, es que cojamos una libreta y hagamos un poco de journaling. Pasar tiempo con nosotros mismos y un poco descargar todos esos malos pensamientos, esas sensaciones extrañas, el cómo nos sentimos, todo eso en esa libreta nos va a suponer un desahogo brutal para dejar atrás ciertas cosas, para ver las cosas de otra manera y hacer estos tres pasos que os voy a comentar a continuación de diferente manera. Entonces, si podéis, antes de hacer estos ejercicios, coged un poquito una libreta, un folio, lo que queráis, y dedicaros 10 minutos, 20 minutos a descargar, a desconectar y a estar ese poquito de tiempo con vosotros para soltar. Pensad que esa libreta, ese folio nos va a juzgar Podéis contar todos vuestros miedos, vuestras inquietudes, lo que os abruma, todas esas, todas esas cosas que están centrifugando en vuestra cabeza, que nos no dejan avanzar, que no sabéis muy bien de dónde viene. Preguntaros cuál creéis que es el inicio de todo esto, cuál creéis que es ese miedo principal, cuál creéis que es todo eso que podéis llegar a perder si esas situaciones tan tremenda sucede en todo eso soltadlo ahí, porque va a suponer como un borrón y cuenta nueva para empezar eh, todo esto que os voy a comentar a continuación. Bueno, ahora que hemos hecho ahí un poquito así de paréntesis del tema journaling, os voy a comentar estos tres pasos que he hecho, que son muy sencillos pero que para mí son muy efectivos y que no solo lo hago en momentos de que me siento así un poco a lo mejor o más de bajón o que me siento perdida o que he perdido el foco, que he perdido mi rutina que no sé muy bien ahora por dónde tirar o a lo mejor durante periodos de tiempos en los que he dado mucho de mí o que he conseguido a lo mejor un proyecto grande y, y tengo que retomar otra trayectoria, otra estrategia, esto también me sirve. Y también lo hago sobre todo cuando empieza el año nuevo, el, la primera semana del año o en septiembre, que me hubiera gustado haberlo hecho a primeros de septiembre, pero no ha podido ser. Pero bueno, pues hace ahora y es factible en cualquier momento del año en el que lo sintáis así en el que lo necesitéis y que paséis tiempo con vosotros, va a ser al final media hora, una hora de pensar, de desarrollar y de estar con vosotros y es un poco ese chute y esa, ese impulso que vais a tener después de haber un poco como tomado tierra, va a ser como esa parte de, bueno, hasta aquí hemos llegado, de aquí todo va hacia arriba. Lo primero que hago es que muchas veces no tenemos motivación como tal no tenemos esa iniciativa para tomar acción porque no tenemos un foco claro de hacia dónde queremos dirigirnos. Y una de las cosas que hago es ver cómo me quiero sentir, cómo quiero estar y ver un poco el que si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo a día de hoy, cómo voy a estar, por ejemplo, de aquí a final de año. Por poner una meta cercana, si yo sigo estando a día de hoy, y sigo prolongando esto en el tiempo, ¿cómo voy a estar el 31 de diciembre de 2023? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo va a estar mi entorno? ¿Cómo va a estar mi casa, mi hogar, mi pareja? ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cómo voy a estar de salud, física, mental? ¿Cómo me voy a sentir? El darnos cuenta y tomar un poco pie de esto nos va a ayudar a ver cómo no queremos estar. Y ya viendo cómo no queremos estar... Podemos trabajar en lo que sí queremos hacer y cómo sí queremos sentirnos. Una vez que tengo un poco esto claro, que lo podéis hacer incluso en, vuestro, en vuestra libreta de journaling, yo lo que hago es coger mi libreta. Tengo una libreta como tal de desarrollo personal que uso Bueno, pues para los mini cursos que tomo, para reflexiones, a veces para ciertas anotaciones de ideas, de vídeos y demás que a lo mejor puedo proyectar en el podcast todo este tipo de cosas y lo uso mucho para todas estas autoevaluaciones que digo que tengo a lo largo del año o a primeros de año o en septiembre y demás para conocerme un poco más, para hacerme preguntas, para trabajar en mis metas, mis objetivos. Es una libreta que tengo como exclusivamente para eso. Lo que hago es coger esta libreta y apunto lo que serían mis metas y objetivos a corto, medio y largo plazo. Y aunque ya lo haya hecho hace tiempo o hace poco tiempo, lo vuelvo a hacer. Me siento, respiro hondo y pienso realmente qué es eso que está en consonancia conmigo, qué es lo que siento que me hace vibrar, que me hace emocionarme, qué es lo que quiero conseguir realmente, qué quiero lograr. Ya sea material, no material, emocional, algo físico, lo que sea. Ya puede ser desde comprarme una casa hasta pasar más tiempo conmigo misma, hasta tener citas con mi pareja a comprarme un bolso, lo que sea. Todas esas cosas las pongo ahí y que sean de, de, que sean objetivos a corto plazo, a medio y largo plazo porque los objetivos a corto plazo los vamos a poder conseguir en poquito tiempo y es lo que nos va a mantener un poco en esa chispa de movimiento a medida que los vamos a ir consiguiendo para seguir avanzando en las siguientes metas y los objetivos más grandes y más a largo plazo. Una vez he hecho estas metas y estos objetivos, a mí me gusta hacer y siempre lo hago realmente, es contar en días, en tiempo, en tiempo real cuántos días quedan a día de hoy para que finalice el año. Por eso me gusta hacer un poco cuando hago mi planificación anual suelo hacerlo en trimestres o cuatrimestres para contar en breves periodos de tiempo qué tiempo real cuento. con O sea, tengo tantos días, tantas semanas, no es que piense que tenga 365 días, sino pues que a día de hoy, por ejemplo, pienso tengo 77 días para que acabe el año, que son como unas 11 semanas. Esto es algo real, es algo medible, es algo tangible y que me da como una meta a corto plazo para decir ¡Ostras! No queda nada para que finalice el año. Al ver algo que está ahí puesto en números que es contable, no es una cosa ahí que tú digas no es que todavía quedan tres, 4 meses por delante para, para cumplir las cosas o quedan tres meses o cuatro meses o cinco meses para que acabe el año. No, quedan 77 días para que acabe el año. Siempre me gusta hacer esto para traer un poco a tierra y saber cuántos días y cuántas semanas tengo por delante para conseguir lo que quiero conseguir. Sobre todo esto viene muy bien para la gente que es muy procrastinadora o que no suele ser muy... o poner muy el foco en su día a día, en todas sus horas en todos los días de la semana y que va picoteando de un lado a otro, el saber contabilizar cuánto tiempo tienes en ese espacio de tiempo te ayuda mucho a poner el foco y a ser más consciente de todo ese tiempo que tienes para trabajar en esa meta o en ese objetivo. De hecho, yo sé que hay gente que utiliza posits que los pega en la pared, en una puerta, en un armario, y que va quitando posits día a día o incluso se hace cuadrículas, de todos los días del año iba tachando o en un calendario grande iba tachando los días para así tener la referencia real de los días que quedan por delante. Lo tercero que he hecho es que ya sabéis que yo soy, como os he dicho en otras ocasiones, soy una persona muy visual. De hecho, a mí me encanta Pinterest. Soy una persona que hace tableros de visión. Me encanta tener en mi escritorio, en mi móvil, tener esos tableros en Pinterest con muchísimas fotos de lo que sea, ya sea por temáticas, por mis metas, por cómo hago ahora que tengo de otoño, de invierno y demás. Me encanta, soy muy visual. Y yo creo que tener tableros de visión delante el trabajar en ellos es súper importante para trabajar en nuestras metas y en nuestros objetivos pero sobre todo para trabajar en nuestra motivación y en nuestras acciones diarias para conseguir esas metas porque al final el tener ciertas imágenes que son como una parte más tangible más real de esos sueños que tenemos en nuestras cabezas de esas de lo que nos imaginamos de lo que queremos y demás es una manera visual de tener delante tuya todo eso que puedes lograr, que quieres conseguir, qué casa te quieres comprar, cómo va a ser la decoración interior, eh, si te quieres cuidar, qué outfits puedes llevar para ir al gimnasio, qué zumos puedes prepararte, qué platos puedes hacerte. Todas estas cosas, incluso si te quieres ir de viaje a tal sitio, poner ahí una foto de los billetes de avión que vas a tener, todo esto nos abre un poco la mente y nos dice ¡Ostras! Todo esto realmente lo puedo tener si trabajo en ello. Y es para mí muy importante hacer algo así, sobre todo porque se le dedica bastante tiempo, aunque parezca que no, y es un rato que dedicas a trabajar en tus sueños, porque estás trabajando en hacer un tablero de visión de tus metas y tus objetivos. Y ya sea que lo hagas en un, en un sitio como puede ser Canva o algo así... También lo puedes hacer si te das tomas pereza como os he dicho en Pinterest. Puedes crear eh, como unos tablones grandes donde tú vas guardando todas las imágenes que te gustan y que te inspiren de tus metas y tus objetivos. Y lo genial de, de Pinterest es que cuando tú ya vas buscando imágenes que te gustan, al final te vas recomendando imágenes similares en tu página principal, de todo ese ambiente, de todo ese aesthetic, como se dice, en que, que ya has ido buscando. Entonces vas a estar en cuanto abres esa aplicación, el mood de esa aplicación va a ser de tus sueños, de lo que te gusta, de lo que te inspira. Es como un lugar seguro. De hecho, yo creo que de las aplicaciones que hay, Pinterest, si, sin, dudar a, a, sin lugar a dudas, yo creo que sería la primera aplicación que abriría nada más, nada más coger mi teléfono cuando lo cogiese. Abriría Pinterest porque es un sitio como más seguro de toda esa inspiración que ya hemos buscado. Y demás para estar, para pasar un rato ahí, para inspirarnos, para motivarnos, incluso una buena táctica para empezar la mañana. Bueno, ahora que hemos hecho como estas tres partes, la de cómo me sentía, cómo me estoy sintiendo, si, si sigo sintiéndome así hasta final de año por poner un, una fecha específica, cómo voy a estar en ese momento... El segundo es hacer esas metas y objetivos, esas listas grandes de soltar todo lo que queremos conseguir. Lo tercero, el hacer ese vision board. Y ahora hay una serie de ejercicios, ya que tenemos esto para trabajar, que son tres partes también, que os las quiero comentar aquí porque a mí me sirven mucho. Es un poco la parte de traer a tierra todo eso, porque está muy bien imaginar, soñar, hacer todos estos tableros de visión ver imágenes, ver vídeos, todo esto está fenomenal, pero al final lo que nos falta a nosotros es motivación y ese tomar acción para hacer las cosas, ese que nuestro día a día nos motive, nos llene, nos inspire nos apetezca levantarnos mañana por la mañana temprano, el retomar nuestra rutina, el crear una rutina nueva o el tener esa antigua y adaptarla un poco con ciertas cosas nuevas para tener un poco, ese chute de motivación. Lo primero que he hecho, pri la primera parte de ejercicio que he hecho aquí ha sido, al igual que antes hice como unas pequeñas líneas, un poco viendo cómo estaba y si sigo así, qué proyección de futuro voy a tener. Lo que quiero hacer ahora es cómo me voy a sentir el 31 de diciembre de este año si he conseguido todas esas metas y objetivos que quería lograr para ese momento. El cómo me siento, qué alegría tengo, el cómo estoy ese día en la cena familiar o donde esté o con, o con mi pareja en algún hotel, en algún sitio. Como sea que celebréis ese 31 de diciembre o ya sea solo en casa, da igual. Ese día del año, imaginaros que habéis conseguido esas metas y esos objetivos. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo, hace estar, ¿Cómo os hace estar... En esa nueva casa, ¿Cómo, cómo se siente al conducir ese nuevo coche, cómo te sientes al vivir en ese nuevo país, cómo te sientes al trabajar en tu marca personal a tiempo completo. Yo quise hacerlo más reducido y en un objetivo más cercano para no perder el foco y por eso puse como hasta 31 de diciembre pero podéis hacerlo a 5 años vista a 10 años vista en vuestro cumpleaños del año que viene si por ejemplo estáis haciendo años ahora es un ejercicio muy útil y que nos hace encender un poco esa llamita que tenemos dentro porque al final el escribir en presente y el cómo nos sentimos al estar viviendo en esas metas y objetivos que hemos logrado enciende esa llamita nuestra y hace que esa motivación empiece a salir y a relucir dentro nuestra. Lo segundo que hice es que de esa lista de metas que tengo creada escribo al lado de cada una de esas metas, por mayor o pequeña que sea, dos o tres cosas que puedo hacer realmente en mi día a día o en esa semana que me van a acercar a esa meta. Y os pongo unos ejemplos. Imaginaros que quiero comprarme un bolso de X diseñador pues lo que puedo hacer realmente es buscar en diferentes páginas webs para ver dónde lo puedo comprar. Puedo buscar fotos y conjuntos que puedo tener con ese bolso para ver si realmente es mi estilo de bolso y si realmente me lo quiero comprar y me gusta y no es una fantasía que tenga porque se lo he visto a tal o cual persona. Luego puedo ver y comparar precios del producto en tiendas reales o en tiendas online. Y dependiendo del precio que tenga ese producto, pues puedo hacer un plan para ahorrar X dinero al mes o comprarlo a modo de ocasión especial cuando, por ejemplo, cierre un proyecto con un cliente o suceda tal ocasión especial. Por ejemplo, otro puede ser sentirme más saludable con energía más ligera y con esto las cosas que puedo hacer podría ser reservar clases del gimnasio una semana antes o hacerme un horario en el que pueda cumplir al menos esos 30 minutos de ejercicio al día, dedicar uno o dos días de la semana para hacer batch cooking y agendarlo como tal. A mí, por ejemplo, me gusta hacerlo los sábados o domingos y los miércoles. Y para esto también, obviamente, si voy a hacer un batch cooking, tengo que hacer una buena lista de la compra e ir a comprar. Entonces son pequeños to-do list que tengo que incorporar en mi horario semanal y en mi día a día para ir acercándome a esas metas, por menor o mayor que sea. Y lo tercero que hice, ahora ya que tengo pues esas metas, esos to-do list que me acerquen a esas metas, lo que me gusta hacer es un horario de un día, cómo se vería un día en la realidad si quiero hacer todas estas cosas. De hecho, puedes hacer a lo mejor si sí te sirve más una semana al completo. Yo como mis días son un poco más que puedo mover ciertas cosas como yo quiera, ya que trabajamos un poco por nuestra cuenta y demás, pero si sabes que tienes un horario muy estructurado semanalmente, en el que sabes que a lo mejor los lunes tienes tal horario, los martes tal horario, que, que te varía mucho, a lo mejor te compensa hacer un horario a la semana. Yo como tal he hecho un día y he puesto pues, que empieza a las 6 de la mañana y acaba a las 12 de la noche y con esto me sirve para ver qué tiempo voy a dedicar a mi rutina de mañana y qué voy a hacer en mi rutina de mañana, a qué voy a dedicarle cada hora, cada bloque de tiempo y qué tiempos tengo para dedicarle a esas metas y esos objetivos que quiero conseguir esto me sirve al igual que lo de contar los días hasta que acabe el año para bajarme los pies a la tierra, con esto al final puedo ver que a lo mejor no me puedo levantar 30 minutos antes de ponerme a trabajar, sino que a lo mejor me tengo que levantar una hora antes. También puedo ver incluso pues los tiempos muertos que paso en los transportes públicos, en los que al día incluso estoy dos horas o más y que dedico a hacer scroll en Instagram o TikTok, quizá a lo mejor tengo y me doy cuenta de que tengo una hora en la comida, pero me pasa lo mismo que como en cinco minutos y luego los 55 minutos restantes me dedico a hacer scroll o estar hablando con tal compañera con la que solo me dedico a hablar de lo mal que va todo, de lo mal que me va la vida o incluso a criticar a cierto compañero y, y no llega a ningún un punto eso. O sea, al final son relaciones o conversaciones que no me aportan nada. Pensemos que las acciones que nosotros tomamos al final diariamente es lo que hace que al final del día nos sintamos de una manera o de otra. O sea, al final todas estas pequeñas cosas que pasan como si fueran rutinarias en nuestro día a día son las que hacen un sumatorio que hace cómo como hace que nos sentimos al final en realidad y cómo estamos. De ahí que gente cuando acabe el día piense que Buah, el día de hoy ha sido súper productivo, he hecho de todo y no quiere decir que seas súper productivo es que hayas hecho 3.800 cosas, puedes haber hecho tres cosas pero que sean igual de efectivas que si hubieras hecho una, pero te quedas satisfecho al final del día de cómo has dado de sí ese día y de las cosas que has conseguido y que has logrado. Al final son pequeños trucos, son pequeñas tácticas para volver un poco a reconducirnos a volver a tener esa rutina, esa motivación, a sentirnos nosotros mismos. Siempre pienso que todo esto del desarrollo personal, de la autoayuda, de conocernos, no es otra cosa que pasar tiempo con nosotros mismos, de darnos de bruces con la realidad en muchas situaciones, de al final saber que hay que soltar muchas cosas, porque no podemos pretender controlar todo en nuestra vida, tener el control de todo... No somos, no somos perfectos ninguno de nosotros y muchas veces ese control y ese perfeccionismo nos lleva también a tener esos momentos de bajón porque llegamos eso pues, al burnout, a rompernos, al ver que no llegamos a todo, a que las cosas no son como nosotros queremos. Al final somos humanos, tenemos, como siempre os he dicho, o sea tenemos una montaña rusa en nuestra vida, hay veces que estaremos muy arriba, hay, gente, hay veces que estaremos muy abajo... Y se trata un poco de encontrar ese equilibrio entre estar en momentos muy high o muy low y de estar en un punto medio, que será la gran mayoría de los días. Pero como todos tenemos momentos de bajón, de estar mal, en los que pasan muchas situaciones que decimos que nos ponemos las manos en la cabeza y decimos, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me están sucediendo todas estas cosas? ¿Qué estoy haciendo? Eh, se, te planteas mil cosas de, ¿será este el camino que tengo que seguir tomando?, Merece la pena seguir luchando por esto. Por eso el camino del desarrollo personal es una cosa como a tan largo plazo y es dedicar tanto tiempo a hacer esos pequeños ejercicios como os he dicho de journaling, de pasar tiempo con vosotros que aunque sea muy incómodo a veces, que no os apetezca porque ya os digo yo que... En este mes de septiembre, por muy en turbulencias que he estado, mucha, como yo siempre os digo, que tengo como esa centrifugadora en la cabeza y demás, no me ha apetecido sentarme a hacer journaling y a pasar tiempo conmigo misma y decir, Buah, voy a enfrentarme como tal a la realidad, porque en verdad sé que me siento muy rara y más o menos creo que sé lo que me pasa, pero no cogía el tiempo de sentarme y escribir. Y nada más, hice eso... Fue como un quitarme un peso, quitarme esa mochila de encima y decir vale, ya he descargado todo esto que llevaba semanas en mi cabeza dando vueltas, lo suelto ahí y vamos a otra cosa mariposa, vamos a ver qué podemos hacer, qué ejercicios puedo implementar, qué cosas me dan motivación, qué gente puedo seguir que me motive de nuevo, qué puedo hacer para volver a encender esa chispa interna que me haga sentir yo de nuevo, que me haga coger el toro por los cuernos y decir, venga, vamos para adelante. Si esta cosa no funciona, hacemos esta otra. Y volver un poco a tener esa energía que hemos perdido por el camino. Así que hasta aquí el podcast del día de hoy. Creo que ha sido un podcast muy cañero o por lo menos yo lo he sentido así, creo que ha sido un buen podcast para empezar porque entiendo que no todo el mundo empieza septiembre o empieza primeros de año con muchísima motivación, no todo el mundo es un me como enero y voy con todo. Hay miles de situaciones en la vida que habrá veces que estemos que nos comemos el mundo y habrá veces que tenemos que hacer un poco de parón y decir voy a coger un poco de aire y si no estás esta semana es la que viene, porque como ya os he dicho, somos humanos y tenemos que descansar, tenemos que tomarnos parones, tenemos que tomarnos tiempo para pensar, para recapitular, para volver a nuestro centro y volver a coger las cosas con ganas. Somos humanos, no somos robots y todo tiene solución en esta vida, como dice mi padre. Al final no hay problema que no se pueda solucionar de una forma o de otra y de todo se sale, de todos los agujeros se sale, de todo ese tocar fondo no hay más fondo, sino ya solo queda tirar para arriba. Así que si estás ahí te entiendo, porque he pasado por situaciones similares, no solo en este septiembre, que bueno, ha sido un bachecillo, también he tenido como momentos más oscuros en mi vida en lo que he pensado cómo salgo de este hueco y siempre se puede. Así que si me estás escuchando y estás, est estás en una situación así, que sepas que te doy todo mi apoyo, que te tiendo mi mano para salir de ahí, que pases este tiempo contigo, que te tomes estos ejercicios como un ratito para estar en calma, para prepararte un café, un té, una infusión, ponerte una buena música, cogerte esa libreta especial y hacer esto por ti y para ti, porque al final es eso, esto es para ti. No es para nadie más, no es para que te vea la gente de forma bonita por fuera o que la gente te sonría afuera, sino para que tú te mires en el espejo y te digas ole por mí, vamos a por otro día. Estoy orgullosa de todo lo que he logrado, de cosas buenas y de cosas malas porque al final hoy estás donde estás por todas esas cosas que has hecho en un pasado. Ya sean buenas, ya sean malas, pero es la persona que eres a día de hoy. Así que nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. Hemos arrancado la tercera temporada. Al final ya me he quitado esa espinita que tenía ese run run diario de tengo que empezar, tengo que empezar y ya estamos aquí. Así que arrancamos de nuevo. Mil gracias por estar ahí, por estar detrás de esos auriculares, que es como normalmente escucho yo los podcasts. Pero bueno, si estoy en ese altavoz en tu casa, pues mil gracias por escucharme, por pasar este ratito conmigo, estos minutitos conmigo. Espero que te haya ayudado este episodio. Si es así, compártelo, compártelo incluso con esas personas, con tu madre, con tu tía, con tu hermana, con tu amiga, que creas que le pueda ayudar o que esté pasando por una situación así y que le pueda dar ese chute de motivación para cambiar ese estado de ánimo ese mood en el que se encuentre y que nos escuchamos en un siguiente episodio mil gracias por estar ahí